0: J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très très bien. Moi ça va, beaucoup mieux, je pense que ça s'entend à ma voix. J'ai pu rentrer en Tunisie pour vous faire un petit récap et un petit catch-up. J'ai pu rentrer en Tunisie, j'ai pu passer un peu de temps avec ma famille et ça m'a fait vraiment un bien fou. Et euh, comme vous le savez, si vous avez écouté l'épisode 11, la période passée du coup a été très compliquée sur plein de plans. Mais ce que je dis toujours, c'est que souvent, ces épreuves sont là pour nous apprendre des leçons, pour nous ouvrir les yeux sur certaines choses, ou pour nous forger de manière générale. Et en fait, ces apprentissages, on les voit toujours plus clairement après la tempête. Quand on est en plein dedans, c'est très compliqué de pouvoir les apercevoir. Souvent, on est soit trop émotionnel, soit trop triste, soit trop en colère, etc., pour pouvoir prendre du recul, voir la chose de manière un peu plus objective et comprendre la leçon derrière. Et dans cet épisode, je voulais vous partager justement quelques-unes des leçons que j'ai pu apprendre jusque-là, grâce à mes propres expériences, ou de manière plus générale les choses que je sais aujourd'hui et que j'aurais aimé savoir un peu plus tôt, même si vaut mieux tard que jamais. Donc si ce sujet t'intéresse ou si tu veux tout simplement écouter quelqu'un partager son avis ou son expérience, fais-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture et surtout prends soin de toi. Et let's go Voilà ce que j'ai à vous partager. Pour cet épisode j'ai préparé des bullet points. C'est pas ce que je fais d'habitude, mais j'ai trouvé que pour certains apprentissages ou certaines leçons que j'ai à vous partager. En fait, c'est plus impactant de vous les donner sous forme de juste une phrase, tu vois, sans forcément plus illustrer ou donner d'exemples. Et ça vous marque beaucoup plus comme ça. En tout cas, c'était le cas pour moi et c'est pour ça que j'ai opté pour cette, pour cette méthode. Donc sans plus tarder, premier apprentissage que j'ai à vous partager, c'est que des fois, et plus souvent que tu ne le penses, ton silence et ton absence sont beaucoup plus puissants que tout ce que tu peux dire ou faire dans une situation précise. Et avant, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, je suppose, j'étais non seulement une people pleaser, mais aussi une personne qui devait se justifier pour tout, limite pour exister. Et quand quelqu'un me faisait du mal, ou quand je sentais une certaine injustice envers ma personne, je n'en dormais pas la nuit. Je me sentais obligée, en fait, de confronter les personnes, de d'essayer de leur faire comprendre ce que ça me faisait, comment je me sentais, pourquoi est-ce qu'ils devraient se sentir mal de faire ça, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai juste compris que euh, c'est, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. J'ai lu une phrase qui disait un jour, « Imagine, tu te fais mordre par un serpent ». Et au lieu d'essayer de te désinfecter ta blessure, de soigner ta blessure et de, et de t'occuper de la morsure, tu te mets à confronter le serpent en lui demandant pourquoi est-ce qu'il t'a fait ça. Et je trouve surtout que c'est tellement vrai. La plupart du temps, les gens savent exactement ce qu'ils font. Ils savent comment tu dois te sentir, ils savent qu'ils ont foiré. Et s'ils ne sont pas désolés, genre sincèrement désolés, et si ça ne vient pas d'eux, tu peux faire tous les discours du monde, ça ne va rien changer. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à ressentir quelque chose, tu vois. Mon deuxième apprentissage, et l'un de mes préférés d'ailleurs, c'est que je n'ai absolument rien à prouver à personne. Ça c'était la libération, vraiment. Quand tu comprends ça, tu es libéré. Parce que tu arrives à un point dans ta vie où tu es tellement en paix avec toi-même, avec tes choix, avec tes actions, ce que tu entreprends, ce que tu fais, etc., que tu ne ressens aucun besoin de faire valider tes décisions ou ta valeur entre guillemets aux yeux des autres. Tu sais que tu es satisfait de là où tu es, de comment tu es, de ce que tu apportes autour de toi et tu ne ressens aucun besoin en fait de validation externe. Et dès que tu arrives à ce stade de maturité émotionnelle, d'auto-acceptation et d'indépendance vis-à-vis des jugements externes, tu, tu comprends que ta valeur personnelle ne dépend en aucun cas de l'approbation des autres mais plutôt de ton propre estime pour toi. Et du sens, surtout, que tu vas donner toi à ta propre personne et à ta propre vie. D'ailleurs, une fois cet apprentissage acquis, ça devient beaucoup plus simple aussi pour toi de de le remarquer chez les autres, quand c'est des personnes qui cherchent la validation externe, quand c'est des personnes qui s'occupent beaucoup trop du jugement des autres, de ce que les autres vont penser de moi, de ce que les autres vont dire dans, cette, dans telle ou telle situation, etc. Et en fait, ça, ça te permet d'avoir aussi beaucoup d'empathie, je pense, envers ces personnes. Parce que si on va le résumer, c'est que leur bonheur est conditionné par l'approbation des autres. Et il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas sortir de là. Troisième apprentissage, il n'avait pas entièrement tort quand il disait que tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu passes le plus de temps. C'est Jim Rohn qui a dit cette phrase pour la première fois, si mes recherches sont bonnes, et en fait, l'idée est que les personnes qui nous entourent façonnent en quelque sorte notre vision du monde, nos habitudes, nos comportements, que ce soit à travers leur propre attitude ou leur réussite, leur mode de vie, leur façon de penser, etc., etc., Si tu passes la majorité de ton temps avec des personnes qui ont des objectifs ambitieux, qui ont une attitude positive, des habitudes de travail acharnées, etc., il est fort probable que ces traits vont aussi déteindre sur toi, bien sûr à condition d'avoir un minimum de volonté de ta part aussi. Et d'un autre côté, si on est entouré de personnes négatives, paresseuses, sans ambition, etc., ben ça pourrait aussi limiter notre propre croissance et notre propre succès. Et ça je le remarque beaucoup autour de moi, des fois tu as des gens qui se plaignent de tout, qui sont des victimes sur tout, il n'y a jamais rien qui va, ils sont absorbés par la négativité jusqu'au bout, et en fait quand tu essayes de voir la chose de plus près, tu vois que tout le cercle d'amis, tout le groupe est comme ça, il n'y en a pas un qui tire l'autre vers le haut, et même si oui en fait ils peuvent avoir des soucis, mais comme pour tout le monde, et le fait de se retrouver tous dans un partage constant d'énergie négative, bah même le tout petit souci que tu avais la possibilité de régler et dont tu pouvais très facilement t'occuper devient à tes yeux une épreuve en soi. Et quand on vit au quotidien dans cette fréquence, c'est compliqué de s'en sortir. Donc des fois, il faut juste faire le choix de se retirer, de changer son environnement. Et si l'intention y est, le changement va suivre aussi. Mon quatrième apprentissage a été très dur à accepter, entre guillemets, mais je suis reconnaissante aujourd'hui pour avoir vécu les situations qui m'ont poussé à ouvrir les yeux et à le comprendre. En fait, dans tes relations, si les efforts ne sont pas réciproques, si tu te donnes à 100%, mais que tu ne reçois que 50% en retour, et ce constamment, tout le temps et sans exception, You are not valued enough. Tu n'es pas apprécié à ta juste valeur et tu n'es pas là où tu devrais être. Et c'est valide que ce soit en amour ou en amitié. Je n'ai pas besoin de développer plus que ça. Je pense que certains d'entre vous imaginent déjà certaines situations ou pensent déjà à certaines situations ou certaines relations qu'ils vivent aujourd'hui et où cet apprentissage peut servir. Cinquième apprentissage, c'est que certaines personnes ne te partageront que leur galère, jamais leur bonheur, jamais les choses positives qui se passent pour elles. Et ça, j'ai beau essayer de le tourner dans tous les sens, je pense sincèrement que ces personnes ne sont pas des vrais amis. Et dans le même contexte d'ailleurs, quand je partage toi ton bonheur ou tes galères, fais attention aux petites choses souvent faites, dites ou exprimées de manière spontanée et qui peuvent te montrer réellement l'intention de la personne en face ou son réel ressenti envers toi ou envers la situation que tu vis. Ça peut être très très révélateur. Ma sixième leçon, et celle-ci sincèrement aurait dû être la première. 90% du temps, ta mère a raison au sujet de tes amis. Voilà, fallait que je mette cette phrase quelque part dans cet épisode. Le nombre de fois où je me suis embrouillée avec ma mère pour défendre des personnes que je pensais être mes amis pour au final me rendre compte qu'elle avait entièrement raison est incalculable. Je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas d'où est-ce que les mamans tiennent ça, mais c'est vraiment impressionnant. L'instinct maternel, c'est, c'est, c'est incroyable. Septième apprentissage, on n'a pas la science infuse. Voilà, c'est dit, personne n'a la science infuse. Aussi intelligent et aussi inspirant, éduqué, éclairé que tu puisses être, tu as toujours plus à apprendre. Mes avis ne sont pas les plus « vrais » entre guillemets ni les plus « corrects » et les tiens non plus. A nous de voir si on va faire de nos échanges un moment de richesse, d'apprentissage commun ou un moment de tension et de, de, de débat stérile. Huitième apprentissage et merci à monsieur pour ce précieux conseil. Ne jamais décider sous l'emprise de l'émotion. En gros, il ne faut jamais prendre des décisions importantes ni faire des promesses importantes quand on est trop énervé ou trop heureux ou trop en colère, etc. Celles-ci sont des émotions fortes et qu'elles soient positives ou négatives, elles peuvent créer un biais dans notre perception de la situation et ça peut nous amener à surestimer ou sous-estimer certains aspects de la décision qu'on va prendre. Donc laisse-toi le temps de redescendre un peu, prends un moment pour respirer, pour t'éloigner de la situation, pour essayer de voir les choses de manière un peu plus objective et plus claire surtout avec le temps. Là, et quand tu te sens suffisamment prêt, quand tu n'es plus sous l'emprise de ces émotions, tu peux à ce moment-là prendre ta décision. Surtout, ça t'évitera de, de, d'avoir des regrets sur le long terme. Neuvième apprentissage, si tu es un novel thinker, si tu es une personne qui réfléchit beaucoup et qui se fait mille scénarios sur, sur toutes les situations possibles et imaginables, essaie de te faire que des scénarios positifs sur les choses que tu ne connais pas. Je donne un exemple. Admettons, ton manager te propose une réunion des dernières minutes, tu commences à penser à tout ce qui ne va pas et toutes les choses négatives qui pourraient se passer. Ben, au lieu de faire ça, essaie de penser plutôt qu'il va te féliciter pour ton travail, pour un accomplissement en particulier, etc. Des fois, il n'y a absolument aucune raison pour qu'une situation soit inquiétante et pourtant, notre cerveau va nous jouer des tours et nous convaincre qu'il y a bien une raison pour s'inquiéter et ça peut finalement amener à des situations où en fait ça se passe mal. Donc détache-toi et essaye de n'avoir que des suppositions positives, que des scénarios positifs sur toutes les situations que tu ne connais pas. Le dixième apprentissage est l'un des plus importants Remets-toi en question. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Et très souvent, quand on prend le temps de se remettre en question et qu'on essaie de voir la situation de manière plus objective, on se rend compte qu'on a aussi notre part de responsabilité. Et assumer cette responsabilité ne devrait pas être une honte pour toi, en fait. Il n'y a pas de raison pour que ton égo soit titillé par ça. Au contraire, vois-le comme un apprentissage et comme de la maturité de ta part. Et aussi, tu n'as pas toujours besoin d'avoir raison, ni de tout contrôler. Voilà, je, je mets ça ici et je vous laisse faire ce que vous voulez avec cette, euh, cette info. <rire> je suis sûre qu'il y en a qui en ont besoin. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'il est important en fait de prendre un moment to, to reflect on life, tu vois, en général. Voir quel apprentissage on a pu acquérir jusque-là. Qu'est-ce que ça nous fait d'y penser avec du recul, en ayant laissé du temps passer en se permettant de se libérer du poids de beaucoup de choses qu'on fait sans forcément s'en rendre compte et qui peuvent contribuer à notre malheur. Comme par exemple donner trop d'importance au jugement des autres, comme ne pas s'écouter suffisamment, comme être plus tourné en gros vers l'extérieur que vers l'intérieur, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et dans ce contexte, le conseil du jour demandé par l'une d'entre vous sur Instagram, et de savoir comment arrêter de se comparer aux autres Comment sortir de la comparaison avec les autres Et j'ai trouvé cette question très intéressante parce que je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné. Je ne sais pas si on peut s'en débarrasser complètement. Je ne sais même pas si c'est bien de s'en débarrasser complètement. Pourquoi Je m'explique. Je pense en fait qu'il y a deux types de comparaison avec les autres. On a la comparaison saine et la comparaison malsaine. Et je pense que vous savez aussi que tout devient nocif quand c'est dans l'excès. Et c'est là, pour moi, en tout cas, la limite entre la comparaison saine et qui nous permet plutôt de s'améliorer, de travailler sur nous-mêmes, etc., et celle qui nous fait se sentir plutôt accablés, en fait, qui touche à notre estime, à notre amour propre... Et c'est, ce qui pousse les gens. Et c'est celle-ci qui pousse les gens à être mauvais avec les autres, à les envier, avoir de la jalousie, etc. La première chose à laquelle je veux que tu réfléchisses, si tu penses être justement dans une démarche de comparaison pas très saine, c'est pourquoi est-ce que tu te compares Déjà, est-ce que c'est sur le plan... Est-ce que c'est sur un plan en particulier que tu es en train de te comparer tout le temps Est-ce que c'est sur le plan professionnel, plutôt personnel Est-ce que tu penses que quelque chose te manque Et le fait de voir que les autres l'ont et pas toi te fait te poser ces questions Et une fois que c'est plus clair pour toi, essaye de travailler sur deux choses. La première est euh, celle d'accepter ce que l'on a et ce que l'on est. Donc être reconnaissant pour nos vies et nos propres expériences. Et la deuxième, c'est de voir ce que tu peux faire pour améliorer les aspects de ta vie justement dont tu n'es pas forcément satisfait ou satisfaite. Essaye, comme je vous dis toujours, de te donner assez d'amour et de te parler s'il le faut pour te rassurer, pour te réconforter. Commence par kiffer tes propres victoires, même les plus petites. Parce que chacun son son parcours, en fait, chacun sa vie, chacun son trip. Et ce que tu vois chez les gens, c'est que la partie visible de l'iceberg. On va le mettre comme ça. Vraiment, c'est que ce que les gens veulent montrer. Tu ne sais pas par quoi ils sont passés pour en arriver là, ni à quel prix, ni à quel sacrifice certaines choses ont été obtenues. Donc, focus un maximum sur ton propre voyage, pas celui des autres, sur ta propre vie, sur ton propre parcours... Essaye de pratiquer de la gratitude pour les toutes petites choses que tu as. Ta tasse de café le matin, ton toit au-dessus de la tête. Euh, et adopte cette mentalité où tu te dis en fait, tu, tu peux toujours évoluer. Tu peux toujours t'améliorer. Tu peux toujours apprendre des autres aussi. Et tu devrais d'ailleurs voir les réussites des autres ou de tes potes comme une source de motivation. Plutôt de comparaison malsaine du coup. Autre chose, les réseaux sociaux, c'est vraiment un peu la la tentation de la comparaison en permanence. Donc, essaye de limiter ça. Peut-être que ça vient de là aussi. Et entoure-toi surtout de personnes qui te boostent. Sois gentil avec toi-même. Personne n'est parfait. On est tous dans le même bateau. Dis-toi des choses gentilles. Je suis fière de moi. Je suis contente de prendre des décisions pour améliorer ma vie. Pour être plus épanouie, plus heureux ou plus heureuse. Et je suis content de ce que j'ai, de ce que je suis et de ce que je fais. C'est tout simplement avoir de l'auto-compassion en fait. On est souvent très dur avec soi-même et plus qu'avec n'importe qui d'autre d'ailleurs. Donc la prochaine fois où tu te tapes dessus pour une erreur ou pour un faux pas ou pour euh, penser être inférieur aux autres, ou qu'une autre personne est mieux que toi, qu'elle réussit mieux que toi, etc., demande-toi juste si tu parlerais à ton meilleur ami de cette manière Et je pense que euh, la réponse, c'est non. Donc pourquoi est-ce que tu te permets de le faire avec toi-même, en fait Et un autre truc qui peut être intéressant, essaye de ne pas garder les choses pour toi. Ça, c'est un conseil que je vous donne avec beaucoup d'amour. Vraiment, partager. Si tu as des doutes, des moments down, partage-les avec tes potes ou quelqu'un qui peut vraiment t'écouter. C'est très important ça aide à remettre un peu les choses en perspective et souvent tu te rends compte que tu n'es pas seul en fait à te sentir comme ça et ça aide énormément. Et c'est de te dire que euh, dans la vie, chacun a son tour en fait. Tu vas avoir toi aussi ton petit moment de gloire, tu vas avoir aussi tes, tes moments de réussite, tu vas avoir aussi tes moments down qui sont importants, tes moments de comparaison, tes moments de... Tant que tu le sais et tant que tu essayes de travailler sur toi-même et tant que tu essayes de te libérer de tout ça et de te détacher de tout ça et de vraiment faire un effort pour être plus dans le positif que dans le négatif et que tu es en train de prendre des décisions justement comme celle-ci où tu essayes de, de sortir de cette démarche de comparaison, de, de, de sortir de toutes les choses qui peuvent influencer négativement ta vie, tu es sur le bon chemin. Et voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, il était light cet épisode quand même J'espère qu'il vous a plu. Et je l'ai dit sur Instagram, mais je le répète ici aussi au cas où, on va avoir un autre épisode ce mercredi, étant donné que dimanche dernier, je n'étais pas en mesure de faire, euh, de faire un autre épisode. Donc je compense avec et cet épisode-là et un autre mercredi. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle journée. Si vous écoutez ce podcast le matin, une très belle soirée. Si vous l'écoutez le soir, et je vous dis à très bientôt. Bisous Thank you.